0: Останній е, зовсім останній епізод.
1: Ну, це, це явно культура, та там, там гроші зробити
2: не можна. Приходять влаштуватися на роботу, їх просто змушують відкрити ФОП, але натомість не пропонують їм там трудового договору. Так?
0: Всім привіт! Рада вітати вас на подкасті «Культурна робота». Я ведуча цього подкасту Олена Сирбу, також аналітикиня, керівниця проєктів в аналітичному центрі «ЦЕДОС». І сьогодні у нас такий внутрішній «ЦЕДОСівський» епізод, на якому ми поговоримо про… Дослідження, які ми робили цього року, зокрема про умови праці у сфері культури, зі мною сьогодні Юлія Назаренко, аналітикиня, менеджерка проектів аналітичного центру Цедос і Таша Ломоносова, аналітикиня у сфері зайнятості і соціальної політики аналітичного центру Цедос і співредакторка політичної критики. Привіт! Привіт, привіт. І як Юлія, так і Таша були залучені цього року у два дослідження, які, які ми робили у ЦЕДОСі. Це, по-перше, статистичний портрет молодої художниці, яке ми робимо з а, бюро системних рішень БАТ. І друге – це дослідження мов праці в сфері культури та креативних індустрій. І я б тоді на самому початку хотіла вас попросити, можливо, Поділитися трохи про е, ці дослідження і сказати, якими були взагалі цілі е, цих досліджень, чому вони з'явилися.
1: Е, ну тоді я розпочну. Е, доброго дня всім ще раз. Е, е, я була залучена протягом е, останніх. Е, місяців чотирьох, мабуть, чи більше, до дослідження, яке присвячене умовам праці у сфері культури та креативності. І загалом це дослідження задумувалось як таке розвідувальне дослідження щодо умов праці та зайнятості людей, які працюють Власне, у цьому секторі, чи в цих секторах, ми ще, я сподіваюся, пізніше поговоримо трохи про те, що таке культура і креативність, і хто там працює, і як працює. Ну, Ми також хотіли певною мірою з'ясувати наскільки якісь тенденції в сфері зайнятості, які є в Україні, у світі, як вони відображаються, чи вони взагалі відображаються в сфері культури, як вони там відображаються, яку специфіку вони там мають. І ем, загалом представити такий світ людей праці, у сфері культури.
2: А, так, а я е, теж працювала над цим дослідженням, про яке тільки що Таша розповідала, але оскільки вона вже про нього розповіла, я розповім про статистичний портрет молодої художниці, де я була координаторкою дослідження. І це дослідження, воно включало в себе теж частину про умови праці, але воно взагалом було про професійний розвиток художниць і професійний шлях художниць в Україні. А також, оскільки воно, власне, називається «Статистичний портрет молодої художниці», в цьому дослідженні ставилось під сумнів загалом визначення молодої художниці через те, що його дуже часто використовують як саме віковий критерій, натомість це більше як етап кар'єри, кар'єрі. І, власне, в цьому дослідженні ми так більше його представляли і досліджували. Угу. Ну, мені взагалі здається,
0: що це дуже важливо, насправді, що є ці дослідження і... Власне, що вони саме про Україну і український контекст, тому що, наприклад, коли ну, от ми під час наших всіх попередніх епізодів подкасту теж інколи там, посилалися на якісь дослідження, але це переважне дослідження, ну, тобто, це не завжди дослідження України, це зазвичай дослідження не українського контексту. І мені здається, що дійсно напевно є потреба в тому, щоб досліджувати те, як це відбувається в Україні, які взагалі є, ну, в яких умовах працюють реальні люди, і, тобто, щоб мати можливість не лише якісь там припущення будувати на там, закордонних дослідженнях щодо нашого контексту, але й мати якісь реальні е, дані, які е, можуть е, показати тенденції і взагалі прохідати е, певні речі, які відбуваються у сфері культури і, зокрема, з умовами праці. Я б тоді от хотіла вас запитати щодо досліджень. От взагалі, які дослідницькі питання ви ставили перед собою у цих дослідженнях, що було важливо, на які було питання важливо відп... дати відповідь і показати це у результатах досліджень?
1: Я, мабуть, почну тоді з дослідження про праці. Воно таке більш загальне і, власне, як зрозуміло з його назви, це дослідження, в першу чергу, стосується саме умов праці. Тобто, в першу чергу, ми задавались таким питанням, якби таким бажанням і прагненням дізнатися, які умови праці людей, які працюють у сфері культури та креативності, власне, як наймані працівники, тобто, це працівники комунальних, державних установ, там, організацій, приватних, Підприємств, також на державних громадських організацій, і з іншого боку, також ми хотіли охопити ситуацію так званої самозайнятості і трошки поговорити. Ну, в випадку цих людей говорити про умови праці не зовсім, якби можна, тому що це не працівники, але, скажімо так, поговорити про умови їх діяльності, тому що все-таки зрештою, здебільшого, це люди, ті, яких ми опитували це люди, які так само надають послуги або самостійно, або мають зовсім невелику кількість найманих працівників як ФОПи. Тобто, нам хотілося дізнатися ось цей момент, який характеризує їх працю. З іншого боку, ми хотіли оцінити також певні тенденції загалом у цій сфері, як у сфері зайнятості. Тобто, люди, з якими статусами зайнятості там переважають, ким бути краще, найманим працівником чи самозайнятим. Також, які якісь негласні правила цю сферу регламентують, і, власне, як уже сказала, як якісь глобальні тенденції, ну, Одна з таких тенденцій – це якраз розмиття межі між найманою працею і самозайнятостю. Якось такі глобальні тенденції у цій сфері відображаються. Ну і окрім цього, оскільки ми все-таки говоримо про мови праці, так як щось належне, ніби як є належні умови чи гідні умови, і багато міжнародних організацій визначають, що таке гідні умови праці, що таке гідна праця, врешті-решт, що... Таке належній мови праці визначає законодавство, в тому числі українське, але зрозуміло, що в соціальній реальності відбувається відходження від належного. І ми хотіли, власне, дізнатися, наскільки мови цієї праці не забезпечуються, порушуються які взагалі є порушення трудових прав в сфері е, культури та креативності, та що люди з цим роблять, тобто як вони собі дають раду з цим неналежним. А, і наостанок ще скажу, що це не було таким ключовим завданням нашого дослідження, але все-таки е, кар'єра в, в якійсь сфері, так, і ми багато говорили в першому епізоді про те, що таке кар'єра в сфері культури. Е, питання кар'єри, воно ніби нерозривно часто пов'язане з твоєю індивідуальною ситуацією як працівника, тому ми також намагались принаймні так дуже на загальних рисах охопити якісь тенденції та ключові риси того, як кар'єру розуміють у цій сфері і що значить будувати цю кар'єру, що для цього треба робити або не робити, щоб вона будувалась.
2: Якщо говорити про дослідження про молодих художниць, то тут якби, трохи інший спектр, бо з одного боку, ніби це дослідження, яке якби, фокусується лише на одному секторі культури. А з іншого боку, оскільки це розвідувальне дослідження, ми намагалися охопити різні спектори, які стосуються загалом професійного шляху і досвіду художниць. А в першу чергу, ми ще оскільки, як я вже казала, ми тут якби, піддаємо сумніву цей конструкт про молоду художницю, ми ставили собі за мету з'ясувати, власне, хто ж така художниця і що включається в це поняття. А, окрім того, оскільки в цьому дослідженні брали участь не лише молоді художники, а й ті, хто себе ідентифікують як зрілі і визнані художники, то ми розглядали різні аспекти, порівнюючи їх. І ці аспекти – це, власне, з самого початку професійного шляху. Тобто, коли вони почали себе ідентифікувати як художники, за яких умов, і хто вплинув на їхній вибір загалом бути художниками і художницями. Далі нас також цікавило питання про роль формальної і неформальної освіти, а також самоосвіти в їхньому професійному розвитку. І після цього ми також ставили питання, власне, про умови праці, тому що ну, якби ми знаємо з інших досліджень, тому що насправді схожих досліджень по іншим країнам вони є, і вони так само підтверджують, що дуже часто становище художників, воно доволі прикарне. І, власне, в цьому дослідженні ми теж ставили собі так, за мету просто дізнатися про умови праці, зокрема про те, наскільки, ну, по-перше, чи є, чим являється мистецька зайнятість основною зайнятістю, чи чи поєднують її з іншою зайнятістю, і, зокрема якою чи суміжною мистецькою зайнятістю, чи взагалі іншою зайнятістю, а про те, як загалом наявність різних факторів, зокрема, наприклад, наявність дітей впливає на зайнятість. А також ми хотіли з'ясувати про авторське право, тому що це якась така невід'ємна частина мистецької роботи, тому що ми ці продають свої роботи і роблять їх на замовлення. Нам цікаво було дізнатися і про обізнаність в авторському праві, і про порушення, зокрема, авторських прав, а також загалом про юридичні аспекти оформлення їхньої діяльності і як це відбувається. І на останок також ми хотіли ну такий, теж як аспект професійного розвитку, це участь у професійних програмах. Тобто, ми нам було цікаво, наскільки чому взагалі беруть участь, наскільки часто і там, ну зважаючи на обставини, в опитуванні ми ставили це питання про ковід. Очевидь, тому що ми цього не могли уникнути. І е, наостанок це ми хотіли з'ясувати загалом, які проблеми і потреби існують у художників і художниць. Загалом це стосується як освіти, так і умов праці, і професійного розвитку загалом.
0: наше дослідження, воно безпосередньо навіть в назві апелює до культурних і креативних індустрій. І мені здається, що це таке теж поняття досить широке і не завжди, ну, тобто, існує багато шляхів, як його визначати, і різні так, як організації, так і дослідники, дослідниці можуть трохи по-різному визначати цей термін. Мені було б цікаво почути про те, як от під час роботи над дослідженням. Ви визначали для себе це поняття, яким був взагалі ваш шлях до, до культурних і креативних індустрій?
1: А, так, це таке дуже... М- не болюче питання, але воно дуже важливе, тому що всіх студентів, соціологів, студенток вчать, що концептуалізація та операціоналізація понять, дослідження це дуже важливий шлях. Якщо на ньому припуститися якийсь помилок або поставитись до нього, скажімо так, не дуже уважно, то в результаті можна дослідити не те, що насправді хотілося, або на те, що собі фокус поставити. Власне, як ми давали собі раду з цією культурою та креативністю тим, що до неї можна віднести, я би спробувала коротко описати таким чином. Ми відштовхувалися від, власне, того, як культуру та креативність як сферу концептуалізує Український культурний фонд. На це було кілька причин, тому що, по-перше, це одна, це фактично чи не єдина якась класифікація, яка існує в Україні, тому що, якщо там звертатись, наприклад, до документів Міністерства культури, то там такого чіткого визначення немає, попередніх досліджень так само не проводилося. Тому ми, власне, прийняли таке рішення ще на початку самого проекту, і потім ми, послідовно, я б сказала, допрацьовували цю концептуалізацію, щоб її щоб неї можна було послуговуватись конкретно в рамках нашого дослідження, з його завданнями і, скажімо так, його ресурсами, так і фінансовими, і часовими. І ми зверталися до міжнародного класифікатору професій, яким зазвичай послуговуються в дослідженнях праці, інших досліджень, міжнародної організації праці, також до класифікації професій, культури і з чого вона складається в розумінні ЮНЕСКО, і ще до деяких інших документів намагалися якось для себе зрозуміти, що ми з цього можемо запозичити. І в результаті можу сказати, що ми дещо скоротили розуміння культури і креативності, наприклад, не включаючи туди сферу медіа, тобто телебачення, ЗМІ, періодичну пресу. Ми вирішили від цього відмовитись і всього, що пов'язано з медіа так чи інакше. Тому що все-таки нам здається, що це якраз якась дуже така сфера окрема, в якій можуть бути дуже багато якісь характеристик, які конкретно для неї спільні, її буде складно порівнювати. Крім того, в рамках дослідження нам було б дуже складно все це охопити. Це якийсь один момент, кого ми не включали, а інший момент, як ми ще підійшли до визначення конкретно зайнятості у сфері культури – та креативності. Це от інше важливе запитання. Ми ем, ґрунтували ем, в результаті своєї концептуалізації цього на одному з таких припущень, яке ем, використовується в дослідженнях організації, міжнародної організації праці про те, що ем, люди, що мають культурні професії, ну, англійською це звучить cultural occupations, що, можливо, українською краще продати як культурний рід занять, які при цьому працюють що в сфері культури, що не в сфері культури, в їх умовах праці буде більше якихось спільних рис, ніж якщо ми візьмемо всіх людей з різним родом занять або різними професіями, які працюють у культурній сфері. Я приведу приклад, щоб це було зрозуміліше. Наприклад, дизайнерка ілюстрації, яка працює в книжковому видавництві і дизайнерка ілюстрації, яка працює в будівельній фірмі, на нашу думку, в їх умовах праці буде більше схожих рис, ніж якщо ми візьмемо саме цю саму дизайнерку книжкових ілюстрацій, яка працює в книжковому видавництві, і бухгалтерку цього самого книжкового видавництва. Власне, це для нас було якесь дуже важливе теоретичне припущення, на якому ми формували нашу концептуалізацію, операці... Операці... операціоналізацію, і власне, відбір ем... респондентів як до опитування, так і потім до
0: серії експертних інтерв'ю. Угу. Ну, до речі, так, да, це дуже цікаво. У мене якось так виникло походу питання, а чи ви включали, наприклад, сферу IT, бо мені здається, що теж інколи її включають в цей перелік сфер культурних і креативних індустрій, і також сферу, наприклад, там, піару, маркетингу, бо теж мені здається, що ці, в цих сферах в людей теж можуть бути трохи інакші умови праці. Ну, насправді, тут, на щастя, нам було трохи
1: легше, оскільки ми від початку послуговувалися цією, як вихідною, як певною базою, констабілізацією КФ, яка не включає uh, ні маркетинг, ні рекламу, якісь опосередковані речі, ні ІТ. Uh, і, на нашу думку, це дуже вдало, тому що все-таки це би був такий загальний кадлаван, в якому всі варяться. І це було б щось схоже, як на дослідження, не знаю, прекаріату в Україні. Да? І якщо ми дуже загальне визначення прекаріату візьмемо, то так само будемо досліджувати кур'єрів болту і айтішників, які там, не знаю, отримують 3000 тисячі доларів, але так само з якимись визначеннями вони, в принципі, належать до прекарних працівників. Просто, що є проблема, ну як, це не проблема, та, але такий певний виклик взагалі з цим поняттям креативності і креативних індустрій. Тобто, я сподіваюся, що і взагалі також зі словом індустрії, Тобто я не знаю, чи ми матимемо, матимемо на далі час ще про це поговорити. Скоріше за все, можливо, ви зможете це лише в звіті нашому почитати. Але все-таки є дуже часто певна. Певний сенс, який стоїть за тим, коли люди вживають слово індустрії, особливо креативні індустрії. І навіть це відчувалося в наших інтерв'ю з органами влади, і це можна побачити в публічних інтерв'ю, власне, представників культурної сфери, скажімо так. Це часто це те, що індустрії – це якби щось, де гроші заробляються, а культура – це ні. І якщо десь заробляються гроші, це зразу можна назвати культурною там, чи креативною індустрією. Тобто, наприклад, виробництво серіалів – це індустрія, а виробництво авторського кіно – ну, не, не дуже зрозуміло. А там якісь краєзнавчі музеї – ну, це, це явно культура, та, там, там гроші заробити не можна. Тому, власне, з цією креативністю і з індустріями є дуже багато проблем. Ми намагалися, як Прозорих описати, ну і по
0: можливості уникнути. І я б зараз пропонувала поговорити вже про результати досліджень. І от ви, Іташа, і Юля, ви згадували про законодав... те, що ви досліджували законодавство і те, як праця у цій сфері регулюється. Мені здається, що це. Дійсно, дуже важливе питання загалом, бо, наприклад, ми на 10-му епізоді про трудові права говорили багато про законодавство і те, як воно визначає умови праці, те, як воно може захищати людей від несправедливості і давати якісь соціальні гарантії. І також говорили про те, що це законодавство зараз, на жаль, змінює, ну, може змінитися в не дуже ну, в гіршу сторону, тобто погіршити становище працівників-працівниць сфери. То я б хотіла у вас запитати от взагалі, як, які нормативно-правові акти визначають зайнятість у цій сфері і які, можливо, є ключові пункти в цих
2: а, ну Загалом є Закон України про культуру. Він визначає загалом, хто вважається працівниками у сфері культури. А, також у ньому там наведені загальні положення про умови праці – наприклад, про необхідність укладання трудових контрактів, а також закріплені соціальні гарантії працівників у сфері культури, і так само гарантування трудових прав і соціальний захист закріплені в низці галузевих законів, наприклад, це там закони про бібліотеки, музеї, театри, вони в принципі дублюють просто там гарантії, які закріплені в законі про культуру. Це один такий блок. І, власне, те, що стосується оплати праці, це регулюється єдиною тарифною сіткою, впорядкованою згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики. Загалом це все. Тобто інші всі речі регулюються просто кодексом законів про працю. Але єдине, що більше вже на... Скажімо так, на низовому рівні є колектив, колективні власне, договори, які регулюють трудові відносини в кожному окремому державному під, або комунальному підприємстві, закладі або установі. І в них вже встановлюються більш деталізовані трудові гарантії і права. В більшості вони, звісно, посилаються там на або там закони. Закон про культуру або галузеві закони і кодекс законів про працю, але там просто деталізовані багато речей, яких більше ніде просто не знайдеш, наприклад, про встановлення робочого часу в тому чи іншому закладі.
0: Угу. А ну, теж до речі, що цікаво, мені здається, послухати про те, ну от з під час дослідження і от, з розмови з, з респондентами та респондентками і там, запитувань, наскільки ви зрозуміли, чи захищає актуальне чинне законодавство людей, які працюють у цій сфері, чи дає воно, чи забезпечує воно їм гідні умови праці і гідний захист. Ну, no,
1: мм. Mm. Да, це хороше питання насправді, чи, чи захищає. Тобто мені здається, що один з таких важливих моментів, що казати так, про найманих працівників ми почали про них все-таки говорити. Це наймані працівники комунальних та державних установ. Все-таки їх більше поки що, ніж найманих працівників, наприклад, якихось приватних культурних установ. То для них мені здається, найбільшою проблемою в плані от, гарантування гідної, гідної праці та гідної плати. Праці, є, власне, те, як розраховується їх заробітня платня, тобто те, що, по суті, їх оклад він прив'язується до 2018 року, тобто це відносно недавно після змін, внесених до Трудового кодексу, оклад розраховується у прив'язці до споживчого мінімуму, а не, я не до споживчого мінімуму, а до прожиткового мінімуму, але ми всі знаємо, що він не прожитковий, а не до розміру мінімальної зроблітні, як це було раніше. Ну, це стосується не лише працівників культури, це, в принципі, всіх бюджетників стосується. І ми це із попередніх наших досліджень знаємо, наскільки великою проблемою це є. Ну, щоб по-простому пояснити, якщо раніше людина отримувала свою зарплатню і різні там надбавки, а ми знаємо з опитування, що саме надбавки дуже велику роль відіграють у формуванні цієї зарплатні, і ці надбавки, вони нараховувалися зверху. Але зараз уклад прив'язаний до прожиткового мінімуму, і відтак роботодавець у випадку, якщо нарахована в результаті зарплатня, не досягає цього рівня мінімальної зарплати, він має підтягнути цю суму. І підтягується ця сума за рахунок цих надбавок різних. Це, наприклад, можуть бути там доплати за понедормові години, за висного років тощо. Ці надбавки, вони просто абсорбуються цим підтягуванням, і в результаті у працівників ну, все-таки зарплата досить невелика, і насправді, коли ми опитували, ну, в рамках нашого опитування, ми дізналися, наприклад, що лише 30% респондентів на їх думку, зарплата у закладах культури, що є державним або комунальним, що вона є гідною. 60% свою власну зарплату вважають такою, що не відповідає зусиллям їх та кваліфікації. Тобто, дві третини не вважають свою ситуацію, ситуацію гідної зарплати. І все-таки одна з причин – це те, як ця зарплата нараховується, як це визначено
0: законодавством. Угу. Ну, от, теж що важливо сказати, що от ми зараз говоримо про найманих працівників-працівництв, тобто це ті, хто перебувають в не знаю, офіційних трудових стосунках з роботодавцем, але ну, ми знаємо, із попередніх, теж, під час попередніх епізодів подкасту ми багато говорили про те, що Значна частина людей працюють, ну, або є або самозайнятими, працюють як ФОПи, або взагалі не мають ніяких оформлених стосунків з роботодавцями, роботодавицями. Я б хотіла поговорити теж про це і ті висновки, які ви зробили у дослідженнях, наскільки, можливо, великою є частка людей, які так працюють, і як вони взагалі до цього ставляться, тому що ем, можна почути думку про те, що це якийсь вільний вибір людини, що от вони вибирають бути ФОПами, працювати, бути самозайнятими, вільними художниками-художницями. Ем, але, можливо, це не так, і хотіла б почути вашу думку. Ну, так, це дуже хороше питання. Я
1: навіть, коли при аналізі даних, у мене виник такий концепт, як вимушене підприємництво, і дійсно воно є. Ми не можемо сказати, як якісь людей в сфері культурі зайняти так чи інакше, тому що у нас нема даних, як кажуть в соціології, про генеральну сукупність. Для цього повинен проводитись перепис, якісь загальнонаціональні дослідження, щоб ми могли робити висновки про… Те, як це відбувається наразі. Проте ми можемо говорити про якісь висновки з ситуації тих людей, яких ми опитали, а також з наших експертних інтерв'ю. Тому що експертні інтерв'ю, які ми проводили з зайнятими в сфері та креативності, там також були експерти, які переважно мають досвід найманої праці, та ті, які мають досвід, власне, самозайнятості. Ну, ем, наскільки ем, це підприємство є, вим, є вільним вибором, ми сказали, що не є. Та? Тобто все-таки наше е, опитування, воно е, показує зродню ситуацію. Наприклад, майже половина всіх опитаних е, е, незалежних фахівців, е, тобто самозайнятих, вони... Е, не відчувають себе підприємцями, наприклад. Якщо ми будемо говорити про тих людей, яких ми опитували, які є ФОПами, то з них лише половина каже, що відкрити ФОП було їх особистим бажанням, а не, і воно не було спричинено факторами, пов'язаними з умовами в секторі. В той же час знову ж таки третина говорить про те, що при збереженні того рівня доходів вони з легкістю проміняються підприємництво на найману працю. Тому, звісно, це така ситуація скоріше вимушена, і ця вимушена підприємницька ситуація вона тягне за собою те, що люди опиняються у вразливій зайнятості, особливо якщо вони не ФОПи, ще ну, певний мірою вимушена,
2: та це не тому, що в них є підприємницький дух. А, ну, я можу сказати, що я пам'ятаю і з нашого дослідження, що дійсно це не є вільним вибором, тому що ще трапляються насправді ситуації, коли а, нам в інтерв'ю розказували про те, що приходять влаштовуватися на роботу, їх просто змушують відкрити ФОП, але натомість не пропонують їм там трудового договору, так? І вони, відкривши вже тоді ФОП, просто працюють ФОПами і все. А що, якщо говорити про художниць, ми, на жаль, не знаємо насправді, скільки там, навіть у нас в опитуванні ми не знаємо, скільки людей були ФОПами або працювали без будь-яких, значить, без будь-якого статусу, але якщо говорити про цей вибір бути ФОПом, бо нам розповідали про це на інтерв'ю, власне, про те, що дуже часто художниці можуть від цього відмовлятися через те, що це потребує дуже багато ресурсів, як і часових, так і знань специфічних. І дуже часто може бути таке, що вони просто не можуть цього зробити, тому що вони не знають, до кого звертатися, вони не знають, яким чином це робити. А якщо, наприклад, користуватися чиїмись послугами, да, там бухгалтера, наприклад, то це теж потребує фінансових ресурсів і яких може не бути, ну і, в принципі, якби, ведення підприємницької діяльності, воно потребує знань, навичок і часу, який треба для цього присвячувати, для того, щоб її здійснювати. І тому, якби, обходячи це, художниці можуть не вибирати цей шлях і натомість просто працювати без договорів і без будь-якого статусу.
1: Я б, мабуть, ще теж додала до цього, що... Мені здається, з нашого дослідження також можна зробити такий загальний висновок про те, що люди, вони коли вчаться в університеті, їх там готують бути найманими працівниками. А потім, коли вони виходять з цього університету, вони потрапляють у ситуацію, яку можна назвати такою стихійною самозайнятістю, тобто як море, в якому вони мають якось собі дати раду, і до цього їх ніхто, в принципі, не готував. Тобто, звісно, ось ця формалізація праці вона в інших секторах в Україні але все-таки сферою культури, це одна з таких сфер, де ну, уникнути цієї стихійної самозайнятості досить складно. І власне ну, одним, одним з таких важливих моментів є те, що по суті до цієї стихійної самозайнятості, якоїсь незрозумілої позиції часто людей, які вчаться на культурних чи мистецьких спеціальностях, їх вчить їх досвід волонтерства, безкоштовного стажерства, І вони теж до цього звикають. Але потім далі, потрапивши в цю стихійну ситуацію власне, в них не вистачає знань, наприклад, щоб бути ФОПами, вони цього не вибрали, або вони взагалі не є ФОПами. І, відповідно, ну, те, що ми бачили і чули на інтерв'ю, це дуже часто проблема з визначенням свого статусу зайнятості. коли люди там кажуть, що я найманий ФОП, або просто не можуть пригадати, намагаючись там описати свою кар'єру, не можуть взагалі пригадати, що там був за договір і не бачать, наприклад, різниці, ну, що є абсолютно нормально, тобто це поширено в Україні, тому що люди не можуть так швидко Прийняти всю абсурдність, припрошую, ситуацію, яка є в сфері зайнятості, що вони не можуть там пригадати, це був цивільний-правовий договір чи трудовий, не відрізняють трудові відносини від ну, фактично нетрудових відносин, тому що цивільний правовий договір не передбачає працевластування. І ось вся ця стихійна ситуація відбувається, і, і все-таки люди до неї, очевидно, були не готові.
2: Ось, і Мені здається, що це якийсь такий дуже е, важливий момент. І при цьому цікаво, що якби, от це все дуже пов'язано з порушенням власних прав, тому що якщо якраз за ну, в принципі, найманим працівникам законодавства якимось чином може захищати їхні права, то навіть якщо ти ФОП, це вже добре, якщо ти ФОП, але все одно це тільки те, що в тебе є договір, або якщо, в принципі, в тебе є хоч якийсь договір. І це, до речі, теж такий глобальний висновок, мені здається, цікавий з того, що все набувається з досвідом, тобто, коли вже, наприклад, в когось відбулися, бо ви розповідали про такі випадки, коли в когось вже відбулося якесь порушення прав, коли вони зрозуміли, що це порушення прав глобальне, тоді вони розуміють, що їм треба заключати договори. Але їм з самого початку їхньої діяльності ніхто не розповідає, що треба, ну, якби, чат договори для того, щоб уникати яких ситуацій, тобто це вже приходить з досвідом, на жаль, коли це вже сталося. Ну та, мені здається,
0: теж, що от е, це Дуже важливо те, що ти підміт... підмітила, Юля, про те, що е, люди дійсно можуть бути не готові до, ну, тобто, до того, що от, е, в ситуації, тобто вони можуть просто не знати, що е, коли порушуються там їхні трудові права, що це дійсно є порушенням. І ну, про це, мені здається, насправді не так багато. Ну, от навіть коли люди вчаться в університеті, можуть бути якісь поодинокі випадки. Мені здається, що з цього дослідження е, на, нашого про Мову праці в сфері культурних креативних індустрій. Це було видно, що можуть бути деякі люди, ну, наприклад, викладачі-викладачки, які розповідають своїм студенткам про це і якось намагаються їх консультувати. Але це якісь дуже поодинокі випадки, і також існують. Ну, ми згадували на попередніх епізодах подкасту певні професійні організації, ініціативи, як гільдія режисерів або ініціативи перекладачів дії, які теж надають консультації, юридичні консультації, але дійсно про це можуть багато хто не знати, особливо студенти, студентки або там, молоді спеціалістки, які тільки закінчили університет, і, ну, на жаль, це є проблемою.
1: Ну, безперечно, мені здається, що можна, власне, на багатьох експертних інтерв'ю люди, з якими ми спілкувалися з різних секторів культури та креативності, вони підкресивали цей момент, що коли ти вчишся, тебе переважно вчать фаху. Тобто, тебе вчать, там, як писати з натури, тебе вчать, от я вчилась на культурології, як проводити атрибуці художнього твору, якісь такі речі, читаємо там, історію мистецтва, але тебе не вчать вважають, власне, скажімо так, господарській стороні, економічній того фаху, і це стосується якби, як і найманих працівників, тому що у нас є така дисципліна, як охорона праці, але, я думаю, наші слухачі і слухачки – теж мали цю дисципліну в такому самому вигляді, як і, як і ми, тобто не дуже корисно. і не дуже багато ми дізналися про кодекс законів про працю, наприклад, і що вже говорити, власне, про всю самозайняту та, діяльність а, в цій сфері, і це стосується як такої загальної, якоїсь загальних речей, які актуальні для всіх самозайнятих, там, для всіх фізичних осіб, підприємців, так і якісь дуже специфічні речі, які пов'язані конкретно зі сферою культури, тобто то те, що Юлія згадувала про авторське право, як, як передавати, наприклад, свої мистецькі твори на експонування в галерею, як отримувати якісь відрахування за те, що там твої твори потім пізніше використовуються. Тобто, все-таки ти, ти про це знаєш чи ні, дуже часто це залежить від щасливого випадку і хорошої викладачки чи викладача, яка поділилася
2: цим зі свого досвіду. А можеш і не знати. Або є ще якийсь інший спектр, бо, наприклад, ну, у нас в опитуванні по художницях було питання про те, до кого найчастіше звертаються люди з приводу юридичних, фінансових і менеджерських питань щодо своєї діяльності. І, власне, 50% звертаються до друзів і знайомих, 20% звертаються до культурних кураторок, і тільки пізніше вже йдуть бухгалтерки, бухгалтера і юристи, юристки. І, да, мабуть, це пов'язано також з з тим, що для того, щоб звертатися до професіоналів, ну, по-перше, треба знати, до кого звертатися, по-друге, треба на це мати фінансові ресурси, в тому числі, бо, наприклад, якщо дивитися в розрізі професійних етапів кар'єри, то молоді художниці вони менше звертаються до юристів і бухгалтерок, на відміну від зрілих художниць, які вже можуть мати навіть власних там юристів і бухгалтерів, і вони за них ведуть їхню підприємницьку діяльність і, відповідно, вирішують всі їхні питання. Тому і в нашому дослідженні про умови праці в культурі і креативних індустріях нам також розповідали про те, що От незрозуміло, чи твої права порушуються, і ти просто дзвониш комусь знайомому і питаєш, а чи твої права порушуються, і тоді вже ти починаєш ніби от, обговорювати з кимось зі своєї спільноти і, власне, радитися з ними, бо ти навіть не знаєш, куди звертатися.
0: Така річ, яка є теж ем, притаманною зайнятості е, у сфері культури, ну не тільки у сфері культури, але це теж, про що ми теж говорили багато а, під час інших епізодів подкасту, це проєктна зайнятість, і це необхідність, е, ну стільки, особливо коли ти ФОП, ти не дуже можеш бути впевненою у своєму майбутньому, ти, ти не маєш якоїсь гарантії, що в тебе буде робота через... Півроку, через рік. Е, тому виходить так, що напевно що багато людей мають е, працювати м, на кількох е, проектах одночасно, і що теж є дуже досить вразливою позицією, тому що ти можеш розраховувати е, на якусь одну. Е, не знаю, якісь одні гонорари, потім врешті в тебе може там, не вийти щось там, по одному проєкту зробити, і ти втрачаєш цю зайнятість. Ну, тобто це теж така дуже прикарна позиція, і от, було б цікаво теж послухати те, як під час вашого дослідження і які висновки є щодо ставлення людей до таких умов праці, так і взагалі цієї позиції. Я зараз
1: сиджу, у мене написані тези на листочку, і одна з тез проект зайнятість – корінь зла. І насправді проектне «Зайнятість», на мою думку, тобто не лише на мою особисту думку, але як це випливає з результатів дослідження, це якраз корінь зла як для самозайнятих, так і для найманих. Тобто найманих працівників ця проблема не обходить. Ну, якщо дуже коротко, то е, треба сказати, що навіть люди, які працюють в державних та комунальних установах, е, з бюджету ця установа отримує гроші лише на зарплатний фонд і на е, оплату комунальних платежів. Тобто всякі різні там виставки, проекти, які часто реалізуються в музеях, валереях, ем, куди наші слухачі і ми ходимо, ці всі штуки, вони відбуваються на так звані залучені кошти. І, власне, те, як відбувається фінансування сфери культури, і деяких інших сфер, зокрема, там, освіти і соціального захисту, відбуваються по залишковому принципу. Тобто, грошей цих доволі мало, і, відповідно, установи мають залучати кошти. Да? Але що таке установи? Конкретні люди мають писати грантові заявки, навіть якщо це наймені працівники і потім ці проекти реалізувати. І, власне, якщо я, можливо, трошки помилюся у відсотках, але близько третини опитаних в нашому дослідженні сказали, що саме участь установи в якихось певних проєктних штуках дає можливість збільшити зарплатню для працівників. Тобто, у найменних працівників це теж є. Ну, а у саме зайнятих це, звісно, просто соціальна проєктна зайнятість. Ну, особливо це стосується тих людей, які, власне, Якби самі мають себе якось організовувати, тобто постійно шукати собі проекти, і, відповідно, вся ця проєктна зайнятість, це строкові контракти, цивільні провідоговори, ФОПи, взагалі нічого. Це, якби, одного боку, ця постійна необхідність писати заявки. З іншого боку, це ну, нестабільність планування, що в тебе буде. Тобто, нестабільність оплати. І в нас і експерти, тобто, це люди з досить великим досвідом у цій сфері, які б ніби мали вже якусь, мати якісь такі позиції, які їм забезпечують цю стабільність. Але говорили про те, що от вони Можуть півроку бути без грошей, і потім в кінці року прийдуть там гроші з усіх проєктів або не з усіх проєктів. А відповідно, ці проекти збігаються в часі, тому що є певний календарний цикл проєктів, і люди, які працюють проектні заняття в сфері культури, я думаю, теж розуміють, про що я кажу. Відповідно, це стрес, перенавантаження. І, ем, окрім цього, це, власне, ось ця постійна потреба знову ж таки поєднувати режисера і адміністратора наприклад, там або е, художницю і бухгалтерку собі. Що, звісно, е, ну, на що людей нема навичок, і це додаткове навантаження. І е, найгірше, це те, що в результаті така постійна ситуація ось цього стресу, навантаження, невизначення і нестабільності. Здавалося б це так жахливо, і з цим треба щось робити. Але коли у людей постійна потреба писати проекти і вибивати якісь гроші, які тобі не дали десь, то, як казали наші експерти, дуже складно думати про якусь колективну боротьбу за покращення цих прав. І з цим ну, складно, насправді, не погодитися.
2: Так, uh, да. я можу сказати ще саме про специфіку художниць. Uh, ну, тобто, наприклад, ми не знаємо за нашим дослідженням, скільки з них є фопами, а скільки немає там жодного статусу, наприклад. Але ми ставили питання uh, про те, що описує їхню мистецьку діяльність. І, власне, там в одному з топів було про те, що вони втілюють власний короткостроковий проект, І там, взагалі, багато було саме про проєктну діяльність. Але Справа в тому, що художня діяльність вона трохи має свою специфіку, тому що дуже часто художня діяльність потребує ще багато інших ресурсів, наприклад, фінансових, на якісь матеріали або оренду приміщення, або ще чогось. І, власне, ця мистецька діяльність дуже часто не може забезпечити ці ресурси, і, відповідно, художники вимушені шукати інші якісь додаткові джерела доходу. І це може бути як суміжна мистецька діяльність, наприклад, більш комерціоналізовані значить, сектори, там, наприклад, графіка і дизайн, або в плані стабільності. Це, наприклад, може бути викладання, багато значить, художниць по поєднують свою художню діяльність з викладаннями. Це ніби дає їм певний якийсь хоча б дохід, якою вони можуть забезпечувати свою значить, мистецьку діяльність.
0: Я б якраз хотіла поговорити про якраз цей гендерний аспект, оскільки а, дійсно у сфері культури теж часто залучені жінки, особливо на менш оплачуваних роботах. Якщо говорити про комунальні заклади культури, то частіше навіть на там, позиціях директорок працюють жінки. І що теж пов'язано з тим, що оплата праці в цих установах є не дуже високою. І Тому я пропонувала поговорити про результати наших досліджень щодо гендерних аспектів, що ви побачите, і які висновки можете з цього зробити?
2: Ну, я можу сказати про художниць. По-перше, так, нам розповідали в інтерв'ю про те, що ну, жінки-художниці зазнають упереджень в самой мистецькій спільноті, що їх дуже часто не сприймають всерйоз, тобто через те, що вони власне жінки. Але також загалом у нас просто було був блок питань, який стосувався щодо того, як наявність сім'ї і дітей впливає на професійний, ну, загалом на зайнятість художниць. І, власне, там нам розповідали про те, що, по-перше, є випадки, коли жінки-художниці закінчували свою художню кар'єру, коли вони народжували дітей. Ну, натомість про чоловіків таких випадки, такі випадки невідомі. Також, ну, жінки, художниці, які мають дітей, часто зазнають якихось упереджень, тому що нам розповідали про випадок, коли художницю після того, як дізналися, що в неї народилася дитина, не запросили на якийсь захід, тому що знали, що в неї, значить, народилася дитина, відповідно, вони вже за неї вирішили, що їй не потрібно брати участь в цьому заході. І, відповідно, існує ще така розповсюджена проблема, це те, що дуже ну, значна, якби, частина художньої е, діяльності – це участь в різних заходах від виставок до резиденцій. І дуже часто такі заходи не пристосовані для людей з дітьми. І, відповідно, це стає часто перешкодою для жінок для того, щоб брати участь в таких заходах, бо там просто не облаштовані значить, умови для дітей. Але ну, нам розказували про поодинокі випадки, коли е, там навіть була можливість виненіти няню для дитини, або був облаштований простір для дитини. І на таких, але т- таких випадків, по-перше, дуже мало, по-друге, як я розумію, вони переважно за кордоном, а не в Україні. А, ось це основне, мені здається. Я б, мабуть, могла
1: теж буквально коротко додати про те, що е, опитування, саме яке ми проводили, там був така, було таке питання, в якому ми пропонували оцінити умови праці, наскільки респонденти, які найміними працівниками, ними задоволені. І один з аспектів умов праці, власне, була е, е, забезпеченість на робочому місці тих чи інших... Е, якихось ем, умов для того, щоб, наприклад, колись взяти на роботу з собою дитину. І це, це був аспект, який оцінили найнижче. Тобто, власне, ми можемо казати, що більшості установ та підприємств, де працюють наймені п'ятниці у сфері культури, такого немає. І, звісно, ось цей момент із розподілем обов'язків, по догляду за дитиною, ну, по-перше, в сім'ях досі в нас ця робота по турботі, вона класично частіше виконується жінками, але є інша проблема, що навіть якщо в сім'ї ця робота якось більш рівномірно пересприділюється, то сама держава, вона ці спрямови не знімає в себе це зобов'язання, і все більше інтув'язання індивідуалізує цю турботу за дітьми і, за, і взагалі тепер, роботу по турботі вона переноситься на сім'ю і це стає окремим тягарем. Ми це навіть опосередковано бачили по тому, коли ми запитували як незалежних фахівців, тобто самозайнятих, так і найманих працівників про те, як би вони описали своє робоче навантаження, і насправді там до третини і більше говорили про те, що воно характеризується крайньою нерівномірністю. І, власне, на експертних інтерв'ю ми дуже часто чули про таку проблему, що, грубо кажучи, жінка ФОП може попрацювати нормально, зробити там те, що їй потрібно лише тоді, коли дитину заберуть на вихідні батьки, або там, наприклад, під час шкільних канікул, коли можна їх, знову ж таки, там, діти підуть в літній табір чи щось таке, а або вночі буквально. І це, до речі, дуже відомий факт із досліджень про роботу в сфері досліджень, тобто в академічній сфері, про те, що жінки-науковиці, вони статті свої пишуть вночі, тому що в день треба іншими речами займатися, і це, звісно, було. А інший гендерний такий аспект цікавий, який ми чули в експертних інтерв'ю, він стосувався до кількох секторів, але мені здається, що це дуже цікаво. Нам говорили про те, що жінки дуже часто вони можуть бути зайняті, наприклад, в якомусь певному сегменті цього сектору. Наприклад, в фотографії це буде не комерційна, радше фотографія авторська, фотографія в кіно, це буде радше ось авторське незалежне кіно, ніж комерційне кіно. Тобто це сфери, які є більш прекарними, там нижчі заробітки і навіть саме визнання професійне, яке приходить в цих сферах, його треба набагато довше чекати. І це якийсь такий цікавий дуже факт. Окрім того, здавається, чому жінки туди йдуть, чому вони не стають з дукорежисерками, наприклад, не ну, займаються якимись технічними да, видами занять. То й на це чули відповіді про те, що дуже часто не звертаються, наприклад, до жінок за послугами, які мають якісь такі технічні навички чи скіли от в своєму секторі. Ну, це не те, щоб дуже поширена ситуація. Ми не можемо зробити висновки, принаймні,
2: тільки ґрунтуючись на експертних інтерв'ю, але таке теж є. Я ще можу просто коротко додати, що якраз у нас просто було питання, у нас були питання про те, з якими перешкодами, власне, зустрічаються під час там, своєї професійної діяльності. І, власне, якраз більше жінок, ніж чоловіків відчувають проблему відсутності можливості працевлаштування за фахом. Ось. І загалом, наприклад, більше жінок мають менше а, значить, можливості для того, щоб займатися власним просуванням, і вони вважаються менш визнаними за чоловіків.
0: І зараз я б хотіла поговорити про те, Таку річ можливо не завжди очевидно, але ну, оскільки ви, ви в принципі, досліджували умови праці у сфері культури то мені здається, що теж цікавий є аспект, взагалі, ваша позиція як дослідниць і ваші, власне, умови праці як дослідниць. Цікаво було почути ваші думки про те, як вам працювалося над цим дослідженням і як би ви охарактеризували ваші умови праці.
1: Ну, я б сказала так, що коли ми проводили експертні інтерв'ю, ось особливо на цьому моменті, ну, дуже часто було багато якихось речей, які мені здалося, о, так це ж у нас все так само. Але, насправді, тут треба сказати, що в мене є досвід зайнятості в сфері культури, я вчилась на спеціальність, яка безпосередньо належить до сфері культури, потім прийшла в соціальні дослідження, але, насправді, мій особистий висновок такий, що умови праці наші дуже схожі, і, власне, одна з причин цього, ц Формальна почнеться конкретно проектна зайнятість. Але якщо казати конкретно про це дослідження, то багато хто з експерток в сфері культури, з якими ми говорили, вони часто описували ситуацію, що вони перепрацьовують або навіть якісь гроші своїх гонорарів вкладають в завершення якогось твору чи, чи вистави, чи якогось фестивалю, тому що ну. Це треба доробити, і вони хочуть, щоб це було якісно. І ось ця афективність або часто працюють, наприклад, десь безкоштовно, допомагаючи своїм колегам завершити якихось друзям свій проєкт. Ця афективність і перепрацювання, вони, звісно, супроводжували роботу і нашого дослідження, звісно, тому що це не перший мій такий досвід. Тобто, тому я б, можливо, хотіла наприкладі цього дослідження, проблематизувати загалом якісь питання і зайнятості в дослідженнях. Дослідження може бути і про культуру, от як наше. Все-таки, на мою особисту думку, робота над цим дослідженням, вона вкотре мене переконала в те, що в тому, що недержавні організації чи якісь Незалежні фахівці не можуть робити те, що мають робити інституції. Тобто фундаментальні дослідження не можуть проводити і не повинні, і це неправильно проводити якісь колективи незалежних фахівців. Це дуже неправильно із точки зору умов праці, які виходять, із точки зору взагалі якоїсь дослідницької логіки. Тобто... Все-таки дослідження такого, такого роду, як ми провели, мають бути тривалими. І вони мають, можливо, тривати навіть не один рік. Тобто, на моє переконання, такі проектні дослідження, вони можуть бути якимись прикладними або активістськими. Вони можуть якось розширювати вже існуючі знання. Але все-таки ось це дослідження про мову праці в сфері культури, як і, не знаю, наприклад, я була задіяна в дослідження про про умови праці та зайнятості жінок-мігранток. І ще в низку досліджень, пов'язаних як з моєю праці, так і з іншими темами, це ситуація, в якій ти постійно проводиш дослідження в чистому полі. Ти виходиш на це чисте поле, в якому до тебе нічого не досліджували, намагаєшся за якоїсь грантової підтримки реалізувати свій проєкт за кілька місяців, потім ти це робиш, ти вигораєш, наприклад, або просто перепрацьовуєш, отримуєш якісь наслідки для свого здоров'я, а далі, власне, і це дуже, знову ж таки, як і в сфері культури, в тебе короткотривалий проєкт, потім новий, 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 так, власне, і в дослідженнях. Потім нове, чисте поле, можливо, це дослідження геть на іншу тему, тому що, знову ж таки, проєктна логіка – це вона пов'язана з донорською логікою, розподілення коштів. І все-таки великою є ця залежність ну, власне, від інтересів різних донорів. Тобто як це можуть бути донори в Україні, так і за кордонні. І все-таки не дивно, що зазвичай, якщо це якісь грантові організації з позову України, вони не фінансують фундаментальні дослідження. Тому що фундаментальні дослідження мають фінансуватися з державного бюджету. А, і... Це стосується як фінансування багатьох культурних проєктів, тобто кіновиробництво, Дуже часто, щоб отримати грант, потрібно показати, що ти в державі вже отримав якусь суму грошей на це. І мені здається, ось ця ситуація, вона ну, дуже сильно впливала на умови нашої праці, і впливатиме, і впливала раніше. Ось. І якщо знову ж таки пов'язувати це з тим, що ми чули від експертів, які в сфері культури працюють, ну це так якби виглядає, що щось фундаментальне зробити грошей немає, але все-таки є ось ці якісь невеликі можливості, і ти якби цю кожну можливість реалізуєш як останню, тому що, а вдруг більш на цю тему грошей не дадуть? А вдруг тобі не дадуть більше грошей на вистави взагалі? Ось ці тві грантопроекти будуть відхилятися. І ти постійно в це вкладаєшся, ну і в результаті, мені здається, що тут проблема, полягає в тому, що створюється таке Така відомость да, скажу, сільською того, що ніби все й дослідження відбуваються, і вистави ставляться, і музичні фестивалі, і кінофестивалі. Але я кожного разу не лише через це дослідження, а ну, тому, що я працювала в сфері культури, коли приходжу там, не знаю, на Одеський кінофестиваль, чи там на якісь виставку, моя перша думка про те, Боже, як ці люди працювали, коли вони цей фестиваль готували, чи, чи щось інше. Тобто цього цієї всієї робота вона схована. І в результаті нібито виглядає, можливо, ну навіщо давати більше грошей, якщо люди себе експлуатують і зроблять те, що в інших країнах роблять набагато більші гроші і набагато в кращих умовах, якщо так можна сказати.
2: Мені якраз здається, що у нас, по-перше, дуже схожі ситуації з нашими інформантками і респондентками в тому, що у нас теж насправді не дуже є час зупинитися і подумати про те, що це все не дуже гарна ситуація, тому що у нас якраз йде проект за проектом. І ми отак набираємо, як Таша правильно сказала, я теж з цим дуже погоджуюся, це з одного боку. З іншого боку оця от нестабільність і незнайднення того, що станеться, умовно кажучи, через півроку, тому що дуже часто нам про це говорили інформантки в інтерв'ю. Ми їх спеціально про це, власне, запитували, чи мають вони уявлення, наприклад, про свою там зайнятість через рік або на початку року. Якщо запитати так само у нас зараз, чи маємо ми уявлення про те, що буде через півроку, навряд чи ми матимемо чітку відповідь на це. І це, мені здається, теж якась така штука. Але особисто мене змусило це дослідження ще порефлексувати щодо свого досвіду відкриття ФОПу, тому що якраз дуже часто ну нам говорили про якраз і це. Власне, дослідження виявило цю необізнаність і того, що є потреба в тому, щоб допомагати людям, які навіть відкривають ФОП. Тому що я відкривала ФОП два роки назад, коли ще його і онлайн було доволі важко відкрити через те, що там було щось незрозуміло, і це, ну, типу, воно не працювало, як має працювати, і не працювало, як працює зараз. І просто через те, що інформації було дуже мало, в мене там виникла низка помилок, які я ще розплачувалася потім ще рік. І виходить, що... ну, і, типу, і знаєте, колись я прийшла в податкову і мені сказали, я просто поставила якесь питання, мені сказали, то наймайте бухгалтера. І це якраз було питання на відповідь на всі, всі такі питання. І от якраз в нашому дослідженні теж дуже багато експертки рефлексували щодо цього досвіду того, що Є якісь структурні проблеми, власне, от відкриття фопу, і тому люди відмовляються від цієї, або не хочуть цього робити, тому що там дуже багато чого незрозумілого існує. Незрозуміло, де про це дізнатися, хто тобі може це підказати. Та я захотіла так коротко просто
0: уточнити щодо, взагалі, ну, от ми на попередньому епізоді подка, подкасту а, говорили про, про дослідження кінотеатрів і говорили про те, що це дослідження, воно виходить сильно там, з нашої активістської позиції, воно взагалі пов'язано з певними ам, нашими зацікавленнями активістськими. І от мені цікаво взагалі, чи якось... От, Саме робота, можливо, там, над цим дослідженням чи над іншим дослідженням, вона для вас пов'язана з активізмом? Чи ви для себе це визначаєте як частково активізм? Чи це все ж таки більше про дослідження? Ну, так, це цікаве питання. Дякую тобі за
1: нього. Ну, мені здається, що... Ам... Звісно, цей момент перепрацювання і самоексплуатації, він безперечно посилюється. Якщо починається все, я працюю з дуже важливою темою, і, і це треба зробити гідно, якісно, тому що про ці проблеми треба говорити. Мені здається, що часто цей момент може бути і в, і в дослідженнях, коли, ну, грубо кажучи, автори дослідження не бачать себе активістами, але в них є бажання ну, якусь тему дослідити нормально, грубо кажучи, глибоко, щоб з цього щось було. І це перепрацювання, воно тут неминуче виникає. І насправді, мені здається, що це те, що я чула, так, те, що я чула. тобто, це мої якісь, власні, відчуття від проведених експертних інтерв'ю, це те, що Um, ось цей активізм, тобто, особливо якщо люди працюють з проектами, які вони вважають якось соціально-політично важливими їм близькими, він ще більше частково стимулюється вигорання, тому що ці проекти дуже часто гірше оплачуються ніж певні більш комерційні замовлення. Навіть в дослідженнях ми можемо про це говорити: що різні теми по різному оплачуються, там різні донори, якісь різну підтримку дають, і люди змушені бансувати, мати якісь більш комерційні проекти, якісь більш активні Проекти, І якесь моє дуже таке, якийсь гнітючий висновок з інтерв'ю був такий, що люди або там мого віку, тобто які там працювали 10 років і трохи більше в своїй сфері і, наприклад, 20 років, між нами практично немає різниці в тому плані, що наша робота структурована двома варіантами. Тобто Раніше вона структурована однаково. Що це як така, як якось сказала моя хороша подруга, що це як птиця Фенікс. Ти згораєш і відновлюєшся, згораєш і відновлюєшся. Але ти постійно знаходишся в цьому стані, і гнітюче було чути, по-перше, це, та, що перспективи немає в цьому всьому якоїсь поки що. А з іншого боку, результатом цього, врешті-решт, стається, що людина просто йде з цієї сфери, тому що ну, це якби така дилема, яку індивідуальним шляхом неможливо вирішити, хіба що в людини там є якісь, грубо кажучи, ресурси, тобто в плані доходу, які можуть якось її підтримати. Але бажання працювати в своїй сфері і ще й займатися конкретно тим, що тобі подобається, тим, що ти вважаєш за потрібне. Да, мені здається, що це
2: слизька доріжка до вигорання. Ну, я погоджуюсь, але цікаво, що от, наприклад, специфіка художниць полягає в тому, що вони часто погоджуються на соціальні проекти, а тому що і це переважно проекти, які не передбачають, якби, тому що вони несуть за собою власне е, якусь соціальну цінність, і у нас навіть було питання про те, скільки часу подібним проектам, ну, там просто було і соціальні проекти, і волонтерство присвячують, і щонайменше половина присвячує 5 годин на тиждень таким Активності. Тобто ми, звісно, не знаємо, ну, ми не ставили просто про те питання, наскільки це на них впливає, але вони самі визначали от такі соціальні проекти, як неоплачувану роботу, на яку вони просто погоджуються, тому що це або важлива для них тема, або, ну, там, наприклад, яка стосується вразливих груп, або та, яка направлена на те, щоб розвивати мистецтво в Україні, але попри це, мені здається, що, ну, якби, все одно це на них дуже сильно впливає, тому що деякі з них навіть все одно визначали такі випадки, як самоексплуатацію. Ну так, ну от ми говорили те, що один з можливих
0: варіантів як можна це вирішувати принаймні на індивідуальному рівні, якщо, ваш, ну, якщо поки бракує варіантів вирішення на якомусь структурному рівні, це якщо ви там переходите в статус роботодавиці або грантодавиці, то можна намагатися принаймні закладати більше ресурсів або давати більше грошей на проекти, або закладати менше роботи. Тобто Принаймні свої проекти робити більш ну тобто робити умови у своїх проектах більш гідними. Я б тоді хотіла вже переходити до завершення нашої розмови і до висновків. Мені було б цікаво почути про те, от взагалі, які ви. Ну, або може дати рекомендації для трансформації мов праці у сфері культурних і креативних індустрій, або, можливо, які ви бачите проблемні місця, які потребують цих трансформацій і де взагалі є потреба для зміни на краще.
1: Ну, звісно, ми б могли б почати говорити про якісь дуже конкретні речі. Там, наприклад, не знаю, прив'язати оклади назад до мінімальної зарплатні, проглянути терифну сітку. Але, мабуть, це, ну, ми це все викладемо у звіт, його можна буде почитати. Я б, мабуть, спробувала щось таке, якусь більш загальну, але радикальну думку, ну, якийсь радикальний висновок озвучити. Ну, все-таки наше дослідження про мови праці, воно демонструє, що якби існуюча, верніше, ну якби немає певної політики зайнятості в сфері культури, але ось в рамках її відсутності щось все одно є. І, власне, я би це описала як цей акцент на тому, що все має створювати вартість і те, що всі мають залучати кошти. І все-таки це зараз такий лейтмотив – багатьох сферах, і мені здається, що потрібно його постійно підважувати, підривати, в тому числі, такими дослідженнями, як наше, і, можливо, дослідженнями про мову праці в інших сферах, тому що ці дослідження показують про те, що підхід такий, що ми вам дамо вудочку на зарплатню і на оплату комунальних послуг, а ви залучаєте кошти, він не працює. Тобто він є дуже він притворює в життя працівниць, культури на ще менш приємне життя. І це все дуже складно реалізувати, коли я чую, що от якась організація залучила кошти, і так класно вони зробили там за кілька місяців якийсь проект ще за невеликі кошти. Я завжди от зараз згадую відповідь на питання в нашому опитуванні, де ми питали, що люди працюють вночі. Половина працює вночі раз на тиждень або найчастіше. Тобто, коли люди залучають кошти, вони ще й залучають свої особисті ресурси. Тобто про це потрібно пам'ятати. І мені здається все-таки говорити про те, що сфера культури – це не та сфера, до якої треба ставити вимоги щодо ем, створення вартості. Це, по-перше, по-друге, мірило. Ем, чому мірило має бути тільки створення вартості, а не м, суспільна корисність твоєї праці і, врешті-решт, те, що по-хорошому ми би, як суспільство, мали забезпечувати людям можливість реалізуватися в тому, чого вони, що, чого вони самі хочуть. Ем, тобто я хочу сказати про те, що, типу, питання потрібно ставити фундаментальніше, ніж якісь зміни до трудового... До, ем, які б якісь, ну, тобто не зміни до трудового законодавства, але якісь спроби десь покращити умови праці, десь, можливо, створити там ще один якийсь фонд, який буде розподіляти кошти. Це все якісь речі, які ну, класно, що створюють фонд, і насправді з наших інтерв'ю ми теж чули про те, що поява грантових можливостей в межі країни, вона, звісно, покращує виживання працівників культури. Але все-таки державна і культурна політика, і політика в сфері зайнятості має бути бути сконцентрована не на тому, щоб люди виживали, а на тому, щоб вони гідно жили
2: та гідно працювали. Але при цьому... Гранти в її можливості створюються, і це створює дуже велику конкуренцію в той же час, тому що зараз існує лише один фонд, який може забезпечити. Це для всієї сфери культури, і, відповідно, там створюється велика конкуренція, і не всі все одно можуть, ну, типу, він не може фізично забезпечити усіх. Але, мені здається, ну, мій якийсь великий висновок з цього всього – це те, що у нас просто… Окрім того, що немає сформованої культурної політики, в цій сформованій культурній політиці в ідеалі мало б визначити, було визначення місця зайнятості в ньому і регуляція. І цього наразі немає. І я можу сказати якісь більш такі прицільніші вже, там, наприклад, потреби, які ем, озвучували і які видні з нашого дослідження по художницям. І, власне, це те, про що ми сьогодні з вами багато вже поговорили, власне, те, що стосується ведення своєї підприємницької або не тільки підприємницької, а й іншої діяльності. Тому що у нас більше половини опитаних художниць, власне, зазначили, що вони потребують знань з маркетингу і просування. А окрім цього, це так само якісь юридичні питання і інші питання, які, наприклад, пов'язані з авторськими правами, яких вони потребують.
0: Я б тоді лише хотіла додати, що важливо теж все ж таки розуміти, що от, ем, сфера культури ну, має певні свої особливості, але е, дійсно ці умови праці, є часто спільними для інших секторів і сфер, і загалом, не знаю, економіки. Ем, і я б тоді хотіла перейти до м, рекомендацій е, щодо того, що можна почитати або подивитися, або послухати по цій темі, Ну, я, мабуть, могла би почати з подкастів. <хи>
1: Власне, якщо вам цікаво ем, дізнаватись про становище працівників у світі і становище працівників в інших секторах, я б могла порадити, по-перше, подкаст Європейського інституту про спілок, який називається «Voices of the World of the Work». Він почав виходити ще з початку пандемії, і ось якраз останній випуск там присвячений тому, як пандемія відбилась на креативній індустрії і умовах праці в цій, в цій сфері. Um, також подкаст, який мені особисто тематично, дуже подобається, там вийшов всього один сезон. Uh, він називається Nightwork, uh, це подкаст проєкту Night Workshop, де um, досліджуються власне, um, різні професії і умови праці людей, які працюють вночі. Це подкаст Центрального Європейського університету, ну, цього проєкту um, Night Workshop. І якщо вам комфортніше слухати. Um, російською чи українською, то я би порадила подкаст «Антропоген». Це подкаст про... Він не зовсім про лише про працю, але там розглядаються якісь якісь речі, пов'язані з цифровою економікою і, взагалі, змінами з економікою, які характеризують якусь поточну ситуацію розвитку капіталізму, скажімо так. І, окрім того, там є окремі епізоди, які присвячені конкретно цифровій праці та ось умовам такої праці. Цей подкаст можна послухати на сайті «Політичної критики», він ем, випускається Центром соціальних та трудових досліджень. І якщо щось можна додати, що не слухати, а читати, то я насправді подумала, що було б корисно, ем, я цього не згадувала, здається, в першому епізоді, коли проходила, я там, ем, ми трохи говорили про прекарність. І ем, я там говорила про те, що з цим, ем, з цим терміном все не так просто. Хоча його часто використовують якраз для опису ем, становище зайнятих от, у сфері культури, зокрема. Я би хотіла порадити статтю. Це академічна стаття, але вона написана досить просто, англійською. Вона вийшла в цьому році. Вона мені дуже сподобалась. Називається «Revisiting Precarity with Care». Я авторки Марія Іванчева та «Catching Eating». І вони, власне, розглядають якраз те, що... Ем... Дуже непогано дивитись на зайнятість і працю людей в цілому, а не лише на оплачувану працю, і власне дуже критично дивляться на андроцентричність концепту прекарної праці. Що от нам здається, що прекарність виникла не так давно, але насправді цілі групи населення, зокрема жінки, знаходилися в цій ситуації століттями, і дуже мені подобається те, як там концептуалізується, що нам здається та що от є два. Два, дві ситуації. Ти або найміне працівник, і там всі ці проблеми, що ти сидиш до шостої вечора, в тебе не гнучкий графік, і ти не можеш це поєднувати, наприклад, часто з роботою по турботі. І в тебе є оця гнучка занятість, де ти можеш поєднувати все, що захочеш, але, будь ласка, ну, якби, терпи всі негативні наслідки. Вони, власне, дуже гарно підважують те, чому не треба замикатися в таких рамках. Якщо вам комфортніше читати українською, то я на останок не утримуюсь і пораджу вам збірку «Плинна праця», яка минулому році це серія статей, які виходили на сайті політичної критики. Вони всі стосуються цієї нової, нових різних форм зайнятості. І, зокрема, там є стаття, яка найбільш тематично, мені здається, підходить для теми наших досліджень і теми подкасту, вона називається «Креативність, гнучкість, автентичність» і авторка Яна Степанюк, вона, власне, розглядає про те, як умови праці змінювалися з запостанням креативної економіки, що це за таке, таке явище і, власне, які це наслідки має для цих креативних працівників?
2: Так, у мене буде всього одна рекомендація і Оскільки я тут на цьому подкасті представляю дослідження про молодих художниць, і поки воно не вийшло, я би хотіла порадити статтю, яка вийшла на ресурсі «Люк» і називається «Стартап-молодість. Три історії немолодих художників і художниць», де представлені інтерв'ю з трьома художниками і художницями різних поколінь, де вони, власне, розповідають про свій професійний шлях і, зокрема, про умови праці. Ось мені ця стаття дуже імпонує, тому вирішила нею поділитися. Та, я хотіла порадити, насправді, подію, це
0: дося, презентацію дослідження нашого, але я зрозуміла, що непевно цей подкаст вийде вже, коли ця подія відбудеться, тому що вона має відбутися 21 жовтня об 11 тому я, напевно, пораджу наші звіти з досліджень, тому що, можливо, вони вже будуть опубліковані, коли вийде цей подкаст, цей епізод та це як е, про дослідження статистичного портрета молодої художниці, так і е, умов праці у сфері культури та креативних індустрій. Так, дуже вам дякую, Юля і Таша за сьогоднішню розмову. І я ще б хотіла теж додати, мені здається, що ми про це не згадали на початку, що як цей подкаст, так і е, обидва дослідження, вони е, Робляться за підтримки Українського культурного фонду. А, тому теж дякуємо Українському культурному фонду за цю можливість. А, і та, дякую нашій звукоржесерці Катерині Бабич і вам, наші слухачі і слухачки. А, думаю, що це вже, напевно, буде останній, зовсім останній епізод а, цього сезону. Дякую. Па-па, пасибі.